0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. La verdad es que hoy estoy grabando esta meditación en una noche, se oye el viento, la noche está bastante estrellada, veo delante mí a Orión, las tres Marías, veo la polar también, el carro mayor, Rigel y Betelgeus, y... Hoy es, celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, que es la patrona de la Armada y de toda la gente de mar en general, de todos los navegantes. En muchos pueblos y en, y en toda la costa de España, ¿verdad? En muchos de esos pueblos se saca a la Virgen en procesión, en barca en este día. José María Pemán, de ese gran poeta gaditano, escribió un poema precioso a la Virgen del Carmen del convento de los padres carmelitas de San Fernando, Cádiz. Esta ciudad que es más conocida como la Isla de León. Y, y que estuvo eh, esa, esa imagen de la Virgen desde 1937 a 1940 recluida sin salir en procesión por la Bahía de Cádiz por la prohibición injusta y estalinista de la Segunda República Española, como suelen hacer los comunistas, ¿no? Eh, que, que no tienen ningún respeto generalmente por la libertad religiosa de las personas, ni por ninguna libertad en general, ¿no? Pues eh, prohibieron el, 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 el que la Virgen saliera en procesión como era costumbre durante esos tres años y como cualquier otro tipo de público o de, o de culto público cristiano. Y cuando por fin, en 1940, eh, se pudo salir, pudo salir la, la, la imagen de la Virgen del Carmen, José María Pemán, con esa sensibilidad suya, porque claro, los poetas son los que mejor escriben de la Virgen. Porque los poetas son siempre los que mejor escriben de, de sus amadas. Y en ese, en ese poema escribió así José María Pemán. Cargadores de la isla, mecedla con suavidad, que lleváis sobre los hombros a la reina de la mar. Cargadores de la isla, esa que vais a sacar es la Virgen marinera que huele a marisco y sal la que llamaban señora y capitana al rezar los abuelos que tenían claras almas de cristal bajo la recia envoltura de sus capotes de mar la que apacienta las olas los días de tempestad la que está la que esta tarde de julio el crepúsculo honrará colgando nubes de grana por los balcones del mar yo la vi que estaba triste la señora en el altar. Su rostro llenaba el lirio de una palidez mortal. ¿Qué te pasa, mi señora, capitana de la mar? Que más que virgen del Carmen pareces de la piedad. Tres años hace, tres años, que me estoy sin ver la mar, sin oler las algas verdes y sin ver la claridad. Mis hijos, los de la isla, ya no me quieren sacar. No lloréis, señora mía, que dice un viejo refrán que la fortuna y el sol igual vuelven que se van. Cargadores de la isla, marineros de la mar, la señora estaba triste, si la queréis consolar, cuando la saquéis, mecedla de esa manera especial, hecha de tango y ternura y de vaivenes de mar, como se mecen los santos desde los puertos a acá como no saben mecerlos en ninguna parte más. Tú, cargador, que no sabes rezar a la salve, que no sabes rezar la salve quizás, si cuando la saques meces el paso, con buen compás, aunque no sepas la salve, Dios te lo perdonará. Que mecer así a la Virgen ya es un modelo de rezar. Pues nosotros, Madre Nuestra, te quisiéramos mecer en nuestra alma, Llevarte siempre con nosotros, quizás tenemos muchos de nosotros una medalla colgando al pecho en donde se ve el sagrado corazón de Jesús y por el otro lado la Virgen del Carmen y nos acompaña durante toda nuestra vida. Pues vamos a decirle a la Virgen en su fiesta que nosotros la vamos a llevar, la vamos a llevar por los mares del mundo, la vamos a mecer con cariño, la vamos a tratar con enorme piedad y le vamos a desagraviar por tantas personas que a veces no le quieren bien a nuestra Madre la Virgen. Decíamos que es la patrona de los navegantes. En todos los barcos, en el puente, hay siempre una imagen de la Virgen del Carmen, por lo menos en los muchos que yo he estado. Raro es el pesquero que no te encuentras mmm, esa imagen a, a, a la que se vuelven los ojos en la tempestad, en los momentos críticos pidiéndole ayuda y tenemos ese himno, esa salve marinera, ¿no? Salve estrella de los mares, de los mares iris de eterna ventura Nosotros ahora, Madre Nuestra, te invocamos así, como estrella de nuestra vida. Las estrellas, mmm, estas estrellas que yo estoy contemplando ahora, en este cielo despejado de Galicia, que es una bendición de Dios, pues nosotros ahora... Te invocamos como estrella de nuestra vida. Y decía que las estrellas, las estrellas llenan de luz y de esperanza al marinero. Nadie que haya navegado ha dejado de tener esa experiencia. Quizás después de una tormenta donde el cielo se ve oscuro, no te orientas bien, y de repente wow, empiezan a verse las estrellas por un claro, señal de, la, de que la tormenta maina. Y además te, te, te permiten una referencia para guiarte y saber qué, qué rumbo tomar y evitar los arrecifes, ¿verdad? Pues las estrellas llenan de luz y de esperanza al marinero, encienden sus ojos en, en, en alegría, despiertan en su alma la nostalgia de un mundo mejor, de no se sabe qué sueños de esperanza y de, y, y de cosas grandes. ¿Cuántas veces navegando uno mira al cielo, ve esas estrellas y, y le hablan de Dios, le hablan de una belleza lejana a la que estamos llamados y que algún día llegaremos a donde hemos de apuntar, ¿no? Y nos sirven de guía en nuestra vida. Todos nosotros somos navegantes. La vida es una gran navegación. Salimos y tenemos que llegar a nuestro destino, que es el cielo. Y en, ese, en esa singladura las estrellas son la vida de los santos y muy especialmente la vida de nuestra madre, la Virgen María. De hecho, fíjate que en la oración de los fieles para el tiempo ordinario hay una de las peticiones que siempre se ha hecho, me ha hecho mucha gracia porque dice así, por los navegantes, por los que están de viaje, por los cautivos y por los encarcelados. O sea, que nos mezcla los navegantes con los encarcelados, como gente de mal vivir, ¿no? Roguemos al Señor. Bueno, pero todos somos navegantes en la vida y todos necesitamos de esas estrellas que nos guíen y de esas estrellas que despierten nuestra esperanza y nuestra ilusión de cosas grandes. Y eso es la Virgen. Salve estrella de los mares y estrella de nuestros corazones. Tu madre eres la estrella de nuestra vida porque eres guía. Porque alegras nuestro espíritu con tu claridad misteriosa. Nos incitas a pedir lo imposible y a llenarnos de grandes ideales. Una persona que tiene los ojos llenos de estrellas, como los magos son capaces de hacer cosas increíbles, como ponerse en camino y abandonarlo todo. Hay unas palabras que ya leí en otra meditación, pero es imposible no leerlas en esta meditación sobre la Virgen, no Estrella de los Mares, sobre la Virgen del Carmen, que son de San Bernardo, y dicen así, tú, quien quieras que seas, que te miras en la impetuosa corriente del mundo, no apartes los ojos del resplandor de esta estrella, está hablando de la Virgen, si quieres no ser oprimido por las borrascas Si se levantan los vientos de las tempestades Si tropiezas en los escollos de las tribulaciones Mira a la estrella, llama a María A veces esas tempestades pues son dificultades familiares Dificultades económicas Dificultades de relación con otras personas A veces son mis propios pecados Señor Pues mira a la estrella, llama a María si eres agitado por las olas de la soberbia, de la detracción, de la ambición o de la envidia. ¿Cuántas veces, Señor, nos pasa esto, no? Que, 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 que hay personas que nos hacen daño. Cuando pasa el tiempo te das cuenta de que eso de que todo el mundo es bueno... Bueno, es relativo, ¿no? También todo el mundo tiene sus, sus cosillas y a veces nosotros sufrimos por causa de los demás, ¿no? De la malevolencia de los demás, de la envidia, de las críticas, ¿cómo nos hacen sufrir? Pues San Bernardo decía, si se levantan los vientos de las tentaciones, perdón, si eres agitado por las olas de la soberbia, de la detracción, que es hablar mal, ¿no? De la ambición o de la envidia, mira la estrella, llama a María. Y ahora ya pasa a los pecados personales, ¿no? Si la ira, la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a la estrella, llama a María. No te descaminarás si la sigues. No desesperarás si la ruegas. No te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene de su mano, y ya lo creo que nos tiene, no caerás si te protege, y ya lo creo que nos protege con su manto, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente a puerto si ella te ampara. Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de eternaventura. Salve, o de hermosura, madre del divino amor. Así dice esa salve marinera. La devoción... A la Virgen del Carmen está muy ligada con el monte Carmelo y a los carmelitas. El Carmelo pues, es el monte de la María, el monte de la Virgen. Está en Haifa, pegado a la costa, en Israel. Yo lo he visto muchas veces desde costa y también he tenido la oportunidad en alguna peregrinación a Tierra Santa de subir. En el Cantar de los Cantares, este monte, el Carmelo, aparece y se le compara con la esposa por su extremada belleza. Realmente es un sitio espléndido. Y, 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 y allí este monte fue el escenario de la vida del gran profeta Elías, que estamos leyendo en, en algunas de las primeras lecturas estos días pasados. Aquel profeta que cerró el cielo con el poder de su oración durante tres años y medio en castigo por el pecado del pueblo y de su rey, y, y impidió que lloviera. Luego arrepentidos cuando se arrepiente la gente Elías vuelve a interceder por ellos sube al Carmelo se postra en tierra ora con fervor y manda a su criado que mire hacia el mar y le pregunta ¿qué ves? nada, dice el criado y así siete veces pero al final dice ¿qué ves? y le dice el criado se divisa una nubecilla pequeña como la palma de la mano de un hombre la cual sube del mar y en brevísimo tiempo «Se cubrió el cielo de nubes con viento y cayó una gran lluvia». Y termina esa sequía tremenda. Pues muchos autores, sobre todo a partir del siglo XIV, han visto en esta nubecilla la figura, el tipo, ¿no? Como una incoación, una señal de la Virgen Inmaculada, que es humilde y pura, una nubecilla, pero que es la mediadora universal. A través de ella se, se, se descarga sobre la tierra todas las bendiciones de Dios, esa lluvia de la gracia de Dios. Algún autor dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y de él nos viene todo, todas las gracias, pero el cuello por donde pasan es la Virgen. Es también una imagen muy bonita. Todas las gracias nos vienen por María. ¿Cómo no vamos a acudir a ella? Bueno, el caso es que los ermitaños que vivían en el Monte Carmelo... ...construyeron allí una capilla. Y en el año 1226 se aprobó la llamada Regla de los Hermanos... ...de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo... ...que son más conocidos como los Carmelitas. Fue una orden que surgió allí en el Monte Carmelo... ...y en honor a la Virgen, pero que pronto se extendió por Occidente. Al poco tiempo, como suele ocurrir con las cosas de Dios... Casi todas las nuevas fundaciones dentro de la iglesia pues tienen que soportar la persecución. El Señor lo dijo, si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán. Por entonces comenzó una durísima persecución de los carmelitas que hizo que el sexto general de la orden, eh, San Simón Stock, acudiera con lágrimas de dolor a la Santísima Virgen pidiendo su auxilio con oraciones tan bonitas como esta, que es un modelo para nosotros, fijaros. Flor del Carmelo, decía San Simón Stock, flor del Carmelo, viz florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, oh madre dulce de varón no conocida, a los carmelitas da privilegios estrella del mar. Pues es un modelo de oración, piropeamos a la Virgen y le pedimos con sencillez, Bien la puedes decir tú, yo la digo muchas veces, pero cambio a los carmelitas da privilegios y, y, y digo, pues, mi nombre o, o de quien pienso que tenemos necesidad de que, de que nos ayude la Virgen. Flor del calmero, vid florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh madre dulce, de valor no conocido, a mi familia da privilegios, estrella del mar, por ejemplo. Bueno, el caso es que la Virgen, como siempre hace, escuchó esta petición encendida y humilde de San Simón Stock. Y se le apareció en 1251 rodeada de una multitud de ángeles llevando en sus manos el escapulario de la orden del Carmen y diciendo «Este será el privilegio para ti y todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá fuego eterno, es decir, el que con él muriere se salvará». O sea, que el privilegio primero que da a los carmelitas es que quien muera con el escapulario eh, morirá en gracia, se salvará. Pero casi un siglo después, la Virgen se volvió a aparecer al Papa Juan XXII en 1322 y le otorgó un nuevo privilegio, que es a aquellos fieles que mueran con el escapulario del carmen impuestos se irán al cielo, el sábado siguiente, si es que estaban en el purgatorio, saldrán del purgatorio. Y desde entonces, la devoción a la Virgen del Carmen se extiende por todo el orbe. Y lo mismo que su fiesta. En, en, como siempre ocurre con las fiestas de la Virgen, por primera vez se celebró en España en 1674. Igual que ocurrió con la Inmaculada y con muchas otras, ¿no? Siempre, eh, por especial bendición de Dios, eh, en España, o España ha estado a la cabeza, ¿verdad?, de la devoción a la Virgen. Y en 1726, pues 50 años después, ya se extendió la fiesta de la Virgen del Carmen a toda la cristiandad. San José María escribió en camino, y soy consciente, Señor, de que estoy hablando mucho de la Virgen y nada de ti, pero estoy seguro que a ti te encanta. A, al Señor, a ti, Señor, que me escuchas, estarás diciendo, pero qué bien que hablen de mi madre la Virgen, porque no hay camino ...más rápido para llegar a mí... ...que el corazón de la Virgen. Bueno, pues... ...San José María... ...escribió un punto... ...el número 500... ...que dice así... ...es un número redondo, ¿verdad?... ...el 500... ...dice... ...lleva sobre tu pecho... ...el santo escapulario del Carmen... ...pocas devociones... ...hay muchas y muy buenas devociones marianas... ...tienen tanto arraigo entre los fieles... ...y tantas bendiciones de los pontífices... ...además... ¿Es tan maternal ese privilegio sabatino al que ya hemos hecho referencia? ¿Por qué? Claro, el escapulario inicialmente pues es como un cordón que tiene dos trozos de tela, una por delante y otra por detrás, con una imagen de la Virgen, ¿verdad? Pero eso se puede sustituir por una medalla de metal en la que esté, por un lado, la Virgen del Carmen y por el otro lado, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Pero por qué el, 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 el escapulario inicial? Pues es como un resto del escapulario grande que los carmelitas portan, ¿no? Que es una tela que va por delante y otra por detrás. Pero el origen, ¿dónde está? Pues está en la Antigua Roma. En la Antigua Roma, los esclavos llevaban colgando del cuello una placa por delante y otra por detrás que hacía referencia a quién pertenecían, a su dueño. Indicaban que eran esclavos y que pertenecían a este patricio, a este tribuno, a este personaje. Bueno, pues esto mismo es... El escapulario, Madre Nuestra, es señal de servidumbre. Nosotros somos tuyos, somos de la Virgen. Cuando llevamos impuesto el escapulario de la Virgen, ya no somos nuestros, somos de la Virgen María. Somos sus esclavos. Juan Pablo II tenía como lema, totus tus, un lema precioso, todo tuyo. Y cada día nosotros cuando nos levantamos quizás repetimos, Oh señora mía... Oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y ahora es bueno pensar, Señor, yo, oh, madre mía, yo soy realmente tuyo cada día. ¿Lo puedo decir de verdad? ¿El escapulario ha penetrado en mi alma de tal forma que yo me siento hijo, hija de María y esclavito, esclavita suyo? ¿O estoy sirviendo a otros amos que no son tan buenos pagadores ni me quieren tanto como la Virgen, naturalmente. San José María escribió en Forja, «Minucias y a las que nada debo, de las que nada espero, ocupan mi, mi atención más que mi Dios». ¿Con quién estoy cuando no estoy con Dios? Es una buena pregunta para hacernos en, en esos minutos de silencio del final de nuestra oración, ¿no? ¿Con quién estoy cuando no estoy con Dios o con la Virgen? Señor, ¿en qué tengo mi corazón? Me acuerdo que una vez una persona me dijo, oiga, don José, pero esto de estar siempre con Dios y pensando siempre en Dios y rezando siempre, ¿pero esto no cansa? Y le dije, en absoluto, porque tú tienes una imagen de rezar que es repetir cosas maquinalmente, pero estar con las personas que queremos y más nos quieren no cansa, sino que descansa. Fíjate lo que decía Pseudo Maconio, que seguro que no lo conoces, pero es un padre de la iglesia. Decía, el goce de las cosas de Dios es incansable. Y cuanto más al, y cuanto más alguno las gusta y las paladea, tanto más necesidad tiene de ellas. Me acuerdo que me decía una vez una mujer, yo, yo ya no puedo vivir sin Dios. Si no, si no hago la oración, me muero. Me muero, me muero, necesito la oración. No se muere por no hacer una, evidentemente, pero por abandonar la relación. Nada hay mejor que estar con la Virgen, todo es dulce si se hace con ella, todo es costosa si no estamos con ella. Y tú y yo, que somos de la Virgen, hijos de María, ya no podemos decir yo, sino yo y María, María y yo, mi madre y yo como los niños pequeños, ayer hablábamos un poco de eso, que, que, que se agarran a las faldas de su madre y se protegen detrás y buscan la mirada de su madre. San José María, ya con muchos años, un hombre santo, que tenía esa devoción entrañable a la Virgen, y especialmente a la Virgen del Pilar, verdad pues decía, el trato asiduo con la Santísima Virgen contribuye con eficacia insustituible a que sea tan amable... la jornada del cristiano... porque de su riqueza interior... fluyen la dulcedumbre y la felicidad de Dios... como la miel de un panal. Y yo Señor... me atrevo a decir... si no es amable... tu jornada de cristiano... es porque no tienes a la Virgen en tu corazón. Porque si la tuvieras... de ahí fluiría... Eh, esa dulcedumbre y felicidad de Dios... Como la miel de un panal. Así nos dice San José María. ¿Lo has probado? ¿Lo has experimentado? Reza a la Virgen. Besa una imagen de la Virgen que tengas en tu cuarto con piedad. Reza el ángelus. Hace el ofrecimiento de obras. Dile piropos. Reza el rosario. Que tanto le gusta. Habla con ella. Haz una romería. ¿Qué sé yo? Todas las cosas que la, que, que, que la fe y, y la tradición cristiana ha ido ensayando para honrar a nuestra Madre la Virgen. En el Evangelio de hoy, la Virgen aparece, eh, o mejor dicho, parece pasar a un segundo plano, quedar oculta totalmente. Se queda como meditando en el corazón estas palabras que esconden en el fondo un piropo. Porque eh, hay una madre, o una mujer, o, un, o unos apóstoles, o unos discípulos que le dicen a Jesús, ¡Oye! Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Y Jesús dice, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es muy bonito pensar, Señor, que tú aquí estás piropeando a la Virgen, como diciendo, mi madre es, ¿Quién es? Porque es quien más ha cumplido la voluntad de mi Padre del Cielo, desde su sí y ya desde niña y siempre. Esta, esta, esta buena mujer que es nuestra Madre la Virgen era una doncella de Nazaret, una nubecilla, volviendo al ejemplo de, 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 del profeta, ¿no? una nubecilla que se acercaba del mar. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la cruz, se revela con todo su poder y está acompañando a su Hijo, descargando... Tantas gracias sobre todos nosotros. No solamente eso, sino que cuando tú, Señor, estás solo en el sepulcro y todos tus apóstoles dispersos y la fe abatida, la Virgen sostiene el fuego sagrado de esta fe sobre la tierra en su corazón. Y el primer sábado está lleno exclusivamente de la fe de María. Toda la fe de la Iglesia se recoge en ella. Ya lo vimos en el día del Sábado Santo, en aquella meditación, ¿no? Mientras se oscurecen la fe en los corazones de todos los hombres. Por eso le dedicamos el Sábado a la Virgen. La acompañamos, le rezamos la salve, que no se nos olvide. Nos pegamos a ti, Madre, porque te necesitamos. Necesitamos de tu fe para sostener nuestra esperanza. La Virgen siempre sostiene nuestra fe, nuestras luchas, nuestro camino de regreso a casa. ¿Por qué no acudiré más a ti, Madre Nuestra? También en la adversidad. En una ocasión leímos una poesía de Fray, Fray Luis de León en la cárcel. Ahora vamos a leer otra que también habla de la Virgen. Era un hombre que tenía una gran ternura con la Virgen. Dice así. Virgen en cuyo seno halló la Deidad digno reposo. Do fue, o sea, donde fue, el rigor en dulce amor trocado. Si blando al riguroso volviste... Bien podrás volver sereno un corazón de nubes rodeado. Descubre el deseado rostro que admira el cielo, el suelo adora, las nubes subirán, lucirá el día. Tu luz, alta señora, venza esta ciega y triste noche mía. Pues vamos a pedírselo nosotros a la Virgen, ¿no? Con gran confianza en las dificultades, en cualquier contrariedad. Mira la estrella, llama María, nos decía San Bernardo, ¿no? Madre mía, Virgen del Carmen, protégeme. Virgen del Carmen, mis hijos, esto que te pido, lo de más allá. Tenemos también esta otra poesía tan bonita, es un cuarteto sencillo que dice: "Virgen Santa del Carmelo, por tu escapulario santo, protégeme bajo tu manto, llévame contigo al cielo". Estamos seguros de que la Virgen lo hará con ese privilegio de quien tiene impuesto el escapulario del Carmen. Y para terminar vamos a escuchar, que seguro que os gustará y os ayudará a rezar, la salve marinera cantada por los alumnos de la Escuela Naval en España. Gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.